0: up to 70% off. That's right, at Court Furniture Clearance Center. Get up to 70% off new retail prices and choose from a wide variety of previously leased furniture and decor for your home or office. Sofas from $199.99, bedroom sets from $399.99, dining sets from $299.99, and more. All items are Court certified, guaranteed, and in stock, ready for delivery or to take home today. Make the smart choice and visit one of our five locations in the DMV or go online at courtclearancefurniture.com. Mention Radio 20 and get 20% off. Esto es un Podcast y en el episodio de hoy discutimos la victoria del Barça 4-1 sobre la Roma en la ida de los cuartos de final de la Champions League. un Podcast comienza ahora. Kevin Roldán, contigo un beso todo. Somos míos, Club Dalmón, al que diguen que Bienvenidos a Mescom Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borras de Melo Julio.
1: ¿Y Melo, Rafa, cómo te va?
0: ¡Ay! Me va bien, me va bien, pero pasé todo el día mudándome, me estoy mudando, así que cargando muebles, sofás, olvídate. Eso
1: me estoy siento... viendo, veo en el background un setting diferente.
0: Sí, 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 pero por lo menos llegué de que foto finish para el partido del Barça, que eso es lo importante, terminé de mover todo, el Barça ganó, estamos en semifinales de la Champions League, así que mira, excelente, de todo, <risa> relax. Bueno, vamos al mambo a lo que vinimos. Pero antes de hablar de la alineación, tú tienes ahí un mensajito rápido que decir. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo. Boom, Ahí lo tienen. Recuerden que nuestras redes sociales nos consiguen en Twitter en Podcast, a Julio en julio y a mí en AtAldamuy con dos y en Twitter y en Facebook en, nos consiguen también bajo Podcast. Dicho eso, vamos a lo que vinimos a analizar el partido, la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Barcelona y la Roma en el Camp Nou y el Barcelona salió con la siguiente formación. Marca André Trestegui en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Gerard Pique, pareja de centrales, y sorpresa, Nelson Semedo de lateral derecho. Luego, mediocampo de cuatro, Andrés Iniesta por la banda izquierda, Iván Rakitic y Sergio Busquets en medio, Busquets que hacía su regreso al a los terrenos de juego desde que salió lesionado en el partido de vuelta de octavos de final contra el Chelsea en el Camp Nou. Se recuperó, entre comillas, a tiempo de esa lesión que tiene en el, si no me equivoco, el dedo pequeño del pie derecho. Y luego en el sector derecho del campo, completando ese medio campo de cuatro, Sergi Roberto y arriba Luis Suárez y Lionel Messi para formar un 4-4-2. Y en el banquillo del Barça se encontraban Paulinho, André Gómez, Denis Suárez, Ousmane Dembele, Jasper en Paco Alcácer y Thomas Vermaelen. Mientras que la Roma, la formación de la Roma fue un 4-5-1 con Alisson en la portería, defensa de 4, Kolarov lateral izquierdo, Fazio y Manolas parejas centrales, eh, Bruno Pérez de lateral derecho, el medio campo de 5 con Perotti por la banda izquierda, Florenzi por la banda derecha y en el medio Pellegrini, De Rossi y Kevin Struttmann al final Nainggolan no llegó a... No llegó. Esa lesión no, no le permitió ni tan siquiera estar en el banquillo. Parece que todo era un bluff de, de Di Francesco convocarlo. Y arriba, eh, como único delantero, eh, Edin Zeko. Y el banco, de, el banco de la Roma estaban con Alonso, el Sharawi, De Frey, Juan Jesús, Chic, Skorupski y Gerson. ¿Qué me tienes que decir, Julio, de la alineación? Hubo sorpresa, hubo
1: sorpresa. Nosotros no pegamos una, no, no adivinamos la pizarra de Valverde. ¿Qué te sorprendió más? ¿Que Sergi Roberto saliera por Dembele o que Semedo saliera por Sergi Roberto?
0: Eh, honestamente, a mí no me sorprendió no ver a Dembele, especialmente después del, del partido del fin de semana contra el Sevilla, donde lo comentamos aquí, que Dembele tuvo un partido sumamente discreto, por no decir un mal partido, Así que creo que entre comillas fue un poco de castigo y también lo hemos hablado aquí mucho de que Valverde claramente le gusta tener un balance eh, en, en los partidos y mucho más los partidos importantes de la Champions, donde un gol te penaliza tanto y esos laps, los lapsus, pues, mentales que no defiende Embele en la Champions te pueden costar y, de, y claramente Valverde es un, un técnico conservador en ese sentido, así que no me sorprende que no jugara Dembélé, sí me sorprendió que hiciera lo que veníamos hablando varias veces aquí en el podcast, que era que Semedo jugara de lateral derecho y Sergi Roberto jugara adelantado en el mediocampo porque usualmente lo que habíamos visto era que Paulinho jugara en el mediocampo y Sergi Roberto de lateral derecho así que me sorprendió pero me gustó esa sorpresa.
1: Estoy totalmente de acuerdo con varios de los puntos que hiciste de los dos cambios. El más que sorprende es que Sergi Roberto, el hombre de confianza de Valverde esta temporada jugando en el lateral derecho, no salió, salió Semedo. Nosotros con la lesión de Semedo lamentamos mucho que Valverde perdió esa opción de blindar esa banda de esa manera. Y otro punto que dijiste, que no lo tenía no en mis apuntes, pero que es muy válido, y es que Dembele lo criticamos aquí en el partido ante el Chelsea en la vuelta, que estuvo... En esfuerzo excelente, pero en la ejecución muy blando cuando le tocaba marcar. En fase defensiva estuvo bastante blando, bastante tímido en las marcas. Así que Valverde, como dice, un gol de visitante te cuesta mucho en la Liga de Campeones y quiso blindar esa banda yo creo que otro factor importante en esa decisión fue la proyección que tiene Kolarov en fase ofensiva y por eso Valverde mostrando respeto al jugador de la Roma también se fue un poco más conservador por esa banda fuera de, 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 ¿verdad? de, de Sergio Roberto que sabíamos que iba a estar en el campo, pues donde nosotros no anticipamos que iba a estar en el medio campo, pero las demás posiciones en el campo, la, el resto de la alineación quiero decir, estuvo bastante de rutina
0: Sí, y lo otro que hay que comentar es que obviamente sabíamos que Messi iba a estar en el partido, pero obviamente pues hay que recordarles que Messi no jugó ninguno de los dos partidos de la última fecha FIFA con Argentina porque tenía unas molestias en el abductor. Eh, era por precaución, Valverde luego de que llegó, no em eh, perdón, no empezó contra el Sevilla en el Sánchez Pizuán, eh, entró de, de sustituto pero aún así después del partido Valverde dijo que Messi no está al 100% que todavía está arrastrando molestias así que aunque no sorprende ver a Messi en el 11 inicial hay que tener en cuenta eso porque pues, vamos a hablar de, de su rendimiento y de si está al 100% o no ya mismo en, cuando analicemos el, el, pues, más, eh, con más profundidad el partido ya como tal, yo quiero empezar ya hablando del partido a menos que tú quieras añadir algo más de, de la alineación no, adelante Ok, en el minuto dos, que me encantó ya ver a Semedo muy atrevido ofensivamente incorporándose al ataque. En el minuto dos, Semedo interceptó un balón que luego terminó con Messi en el borde del área. Una jugada peligrosa. Al final le robaron el balón a Messi, pero fue una jugada pues hasta cierto punto de peligro porque Semedo interceptó el balón en el medio campo y la jugada pues terminó con Messi con... ...con Messi teniendo el balón... ...en el borde del área rival... ...así que... ...quería recalcar el... Pues ...esa buena jugada de Semedo... Sí, ...y Semedo... luego vendría la... Ajá. No,
1: ...para apoyar ese, esa observación... ...y el buen partido de Semedo... ...tuvo cuatro regates... ...bastante para un lateral derecho... ...así que... verdad esa, ...esa estadística apoya tu observación... ...y estuvo durante todo el partido... ...bastante atrevida...
0: ...sin duda alguna... ...y quiero para ser justo... Luego de eso, si difiere en confianza me lo dice, pero lo, la, la próxima jugada de, de peso en el partido fue eh, la jugada polémica que llegó en el minuto 9, que fue este, un posible penal de Semedo sobre Edin Seco dentro del área, que lo, lo carga por atrás, termina tocando el balón, pero antes de tocar el balón hubo bastante contacto, el serbio, perdón, el bosnio, disculpa, se cae dentro del área, el, la Roma reclama penal y el árbitro no señala la pena máxima. Te pregunto a ti primero. Te pregunto, ¿para ti fue penal sí o no?
1: Fue una jugada donde la veteranía de seco salió a relucir. Yo creo que espera a, a Semedo para recibir el contacto. Luego, al recibir el contacto, se deja caer. Creo que hubo contacto de la manera en que se cae, quizá exagera un poco, pero una respuesta
0: de sí o no. Me parece que sí
1: hubo penal de Semedo sobre Seco.
0: A mí también. Aquí las cantamos claras. Un saludito a Gonzalo si nos está escuchando para que sepa, pensamos que sí, la Roma tuvo que haber tenido un penal porque estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y me molesta a veces estar, estar todo de acuerdo. Pero es la verdad, Seco esperó un poco, esper, sabía que Semedo venía corriendo bastante rápido y esperé el contacto, Semedo se lo llevó enredado, aunque después terminó tocando el balón, y yo creo que tal vez lo que afectó un poco a Seco en, ese, en esa jugada fue que claramente Seco no es un jugador liviano o sea es un jugador bastante alto y bastante fuerte, y de la manera en que se cayó, que se dejó caer obviamente bastante fácil tan pronto sintió el contacto, yo creo que eso le puso a dudar un poco al árbitro y por eso fue que tal vez el árbitro, creo que no lo pito, en mi opinión, aunque sí pienso que debió haber sido penal en el minuto 9 a favor de la Roma
1: estoy de, estoy de acuerdo este, los árbitros interpretan el demeanor y si cuando sienten que tratan de fingir los jugadores al dejarse caer al suelo, quizás pueden tomar eso en consideración al determinar si hubo pena máxima, quiero corregir, te dije que Semedo hizo cuatro regates pero hizo 6, solo uno menos que Messi, que hizo siete, fue el más que hizo en el partido, así que quería corregir ese dato
0: me encanta, pero es que me encanta tanto cuando las estadísticas vaquean el iTest. Porque es que, especialmente en la primera mitad, veía a Semedo encarando, encarando, encarando con gambetas por la banda derecha. Y dije, pero espérate, que Semedo parece Daniel Alves en su prime. Y qué bueno que me diste esa estadística. Porque. Bueno,
1: pues, en, para, el eye test? para apoyar de nuevo esa observación de que en la primera mitad estuvo más atrevido, de las seis, cuatro fueron en la primera mitad. Así que vuelve a acertar con tus observaciones oportunas.
0: ¡Bum! Dicho eso, pasamos al minuto 11, que fue un remate lejano de Messi, con bastante potencia, que Allison no puede controlar, da rebote, pero luego obviamente no le da tiempo a llegar a Luis Suárez, pero fue obviamente un remate a puerta y una ocasión bastante peligrosa que Alisson no pudo controlar. Luego en el minuto 13, quería comentar, Bien Semedo, una jugada de ataque del, del, de la Roma y Semedo no dejó que sacaran el centro de nuevo, una gran acción defensiva de Semedo. Luego en el minuto 17, un, eh, le pasan el balón a, por el aire a Jordi Alba, Jordi Alba de primera, se la pasa a Luis Suárez que está atrás y Luis Suárez va a sacar un remate desde un poquito más lejos desde fuera del área y eh, la Roma lo bloquea el remate, pero manda el, el remate para un córner a favor del Barça. ¿Por qué digo esto? Porque quiero en, eh, básicamente enfocar de lo mucho que estaba atacando el Barcelona y lo agresivo que estaban y lo mucho peligro que estaban creando a la, a la Roma. Luego de eso, en esa misma jugada, ese córner que el Barcelona tuvo gracias a Jordi Alba y el remate de Suárez, eh, lo ejecuta Rakitic. El... la Roma despeja mal le cae el balón a Rakitic dentro del área, Rakitic remata de, de primera al segundo palo y da en el palo le cae a Luis Suárez que luego la manda por encima del arquero, por una ocasión clarísima de gol ya en el minuto 18 donde el Barcelona le dio al palo ¿qué me tienes que decir?
1: Bueno, fue un tiro centro de Rakitic que, que pega en el palo. Rakitic para mí fue el jugador del partido. Tengo aquí una est unas estadísticas para, para avalar ese, esa observación. Fue de los mediocamp... Bueno, en, de todo el equipo fue el más que tocó el balón, el más pases que dio. Tuvo esa, esa acción en donde con un tiro centro le da el palo. Le puso el balón un titi para el gol que terminó siendo un autogol, que fue un buen... lo habilitó... Una de un tremendo pase, que luego pues, termina un, un gol. Y nada no, qué más decir, Rakitic tuvo un partido redondo para mí, por mucho, el mejor del, del equipo del Barça.
0: Y voy a hablar un poquito más de Rakitic, porque tengo... Pero más adelante, porque quiero hablar, aunque sea dos minutitos, de la evolución de Rakitic. Y hoy, eso, y particularmente,
1: disculpo... disculpa, hoy que yo creo que Busquets tuvo un partido bastante discreto, limitado, quizás bueno, quizás no, definitivamente limitado por esas molestias que tiene en el pie. Estuvo más, más discreto de lo que suele ser, que es un jugador que toma el control absoluto del mediocampo. Y Rakitic estuvo excelente haciendo las coberturas por, por Busquets y, y complementándose ante esa versión mermada de Busquets. Rakitic estuvo imperial en el mediocampo.
0: Sin duda alguna. Luego en el minuto, cinco, eh, minuto 22 el Barça iba a tener otra ocasión eh, de gol. Messi trató de irse como de 4 de o 5 dentro del área. Se fue de los primeros dos, pero luego no, no pudo irse del, del cuarto o del quinto, no recuerdo bien. Eh, despeja un poco el balón, le cae a Rakitic en el borde del área y Rakitic le mete un bombazo que se desvía en un jugador de la Roma y de nuevo corner para el Barcelona. Luego en el minuto 28 jugadón entre Alba, que se conectan Alba, Messi y Suárez que termina con un pase filtrado de Messi y Luis Suárez Luis Suárez remata cruzado Allison tiene que despejar el balón como puede y ahí venía haciendo incorporándose desde segunda línea Sergi Roberto, que por poco empuja el balón a puerta vacía luego de esa gran jugada colectiva entre Jordi Alba, Messi y Luis Suárez luego en el minuto 28 Messi pierde el balón en el borde del área la, la Roma se va a la contra le hacen un pase, un pase filtrado a Florenzi que se va completamente solo frente a Ter Stegen y Semedo llega por pura velocidad para ponerse entre medio de, de Ter Stegen y Florenzi y le termina robando el balón, o sea una jugada clave, clave de Semedo defensiva increíble Semedo me estoy quedando hasta sin, sin saliva Luego en el minuto 37, eh, ¿qué tenía aquí? Eh, eh, el autor. Pero se gira. Ah, no, no, no. En el minuto 37, Messi recibe un balón dentro del área. Se gira perfectamente, pero en el último instante cuando va a rematar, eh, no recuerdo si fue Bruno Pérez, termina robándole el balón o, o dándole con la puntera para quitárselo de encima otra ocasión bastante peligrosa del Barcelona, y luego iba a llegar una jugada polémica que te la envié por Whatsapp para analizarla bien, un balón, balón largo a Messi, que Messi se va solo, en el contraataque está básicamente hombro contra hombro contra Manolas Manolas termina desplazándolo dentro del área, Messi se cae, el Barcelona reclama penal, pero el árbitro no lo da, para ti, ¿fue penal de Manolas sobre Messi? ¿sí o no?
1: me la pones difícil con el sí o no pero tengo claro dos cosas, lo primero es que hubo contacto, ciertamente si hubo contacto y eso te, me inclina a pensar que hubo penal, sin embargo lo que yo, lo, lo, lo otro que, que creo que, que apoya que, que fue penal, fue que en ningún momento el defensa va por el balón así que no vemos en ningún momento un intento por, 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 por quitarle el balón a Messi dicho eso ¿verdad? No sé, no, no te puedo dar una respuesta definitiva. ¿Qué te parece Es una jugada bastante difícil de juzgar.
0: Para mí fue penal. En el live look pensé que era un hombro contra hombro típico de, de fútbol y no pensé que fue penal. Pero luego cuando enseñaron la repetición que te envié, sí, empiezan con hombro a hombro, pero luego se ve que claramente Messi le gana la posición a Manolas, o sea, se pone frente a Manolas, cuestión de que la espalda de Messi le está dando en el hombro a Manola y Manolas extiende su brazo derecho para desplazar a Messi, y para mí siempre que te ganan la posición y tú extiendes tu brazo para empujar al otro jugador, eso es un penal clarísimo y para mí pues de la misma manera que digo que eh, fue penal de ese medo sobre el seco, para mí fue penal de de, de Manola sobre Messi que no lo pitaron
1: Puede ser. Es una jugada que puede ir de las dos maneras. Igual, vuelvo y repito que para mí lo que... La acción de peso que me hace pensar inclinar esa balanza hacia que fue penal fue que en ningún momento vi la intención de Manolas de jugar el balón con el pie. Así que quizás ese contacto arriba que ciertamente hubo, pues... nos la... hace pensar que fue penal. Luego...
0: Pues ya dos problemas. Ajá.
1: Ajá. No, para, no, no ve tú, ve tú. Para darle continuidad, luego vino el, el primer gol que... Tenemos cinco goles que discutir y todavía estamos haciendo otras observaciones.
0: Vamos, vamos a hablar rápido del, del primer gol que lo tengo acá. Fue en el minuto 38. Fue una presión alta del Barcelona. Eh, post, pérdida, post pérdida, Rakitic interceptó el balón, eh, se la pasó a Messi. Luego Messi de primera jugó con Iniesta. Y, y dentro del área, Iniesta se la devolvió a Messi, que estaba dispuesto a rematar dentro del área, pero ahí mismo en el último segundo, Daniel Ederossi eh, eh, se barrió para tratar de despejar el balón, despejó el balón lo que pasa es que lo despejó y terminó entrando en la portería de Alisson para el primer gol del Barcelona de esta eliminatoria, ¿qué me tienes que decir del gol?
1: Bueno, fue un autogol, pero como dice, fue una jugada en donde el Barça se disponía a habilitar a Messi, particularmente Iniesta, eh, a habilitar a Messi a una posición peligrosísima que si la recibe, pues, ya sabemos lo, la, lo capaz que es Messi de terminar jugada en ese lugar del campo. Así que hay autogoles y hay autogoles. Igual podía fallar, el, el, el arquero la podía tapar, Alisson la podía ta tapar, pero no fue de estos autogoles que en donde te encuentra alguien tira un buscapié y el defensa hace un error graso. Fue una, jugada, una buena jugada de, del Barça, donde Iniesta de nuevo habilitó a Messi. Y Messi se disponía a recibir para rematar y para la mala fortuna de la Roma terminaron metiendo ese balón en su propia puerta.
0: Bueno, ya ahí el partido estaba en el minuto 38, el partido estaba 1-0 a favor del Barcelona. Y luego en el minuto 40 iba a venir la tercera polémica del partido, un posible penalti de un titi sobre Pellegrini en el borde del área, el árbitro señaló falta, pero señaló falta fuera o sea, un tiro libre en el borde del área, eh, la Roma estaba reclamando que fue encima de la línea, por ende debió haber sido penal, ¿qué tú piensas? ¿fue penal? ¿sí o no?
1: Aquí un definitivo no, un contundente no. Cier, sin duda que el balón, aunque la falta, quiero decir, fue en el borde del área, aunque fue bien cercana una jugada de interpretación bastante eh, difícil, pero sin duda que fue fuera del área. Aquí no hay duda.
0: Pues yo aquí, por fin, por fin diferimos. Para mí fue penal. Eh, claro, obviamente es un penal que tuve que ver... 20 repeticiones una y otra vez, o sea, en el, en el momento del partido no sabía si había sido o no, pero luego de ver las repeticiones y verlas en slow motion, etcétera yo pienso que el contacto empieza inclusive un poquito dentro del área, pero luego, pues obviamente el momentum lleva el, la plancha de un titi hasta un poquito fuera del borde del área, donde lo termina obviamente, cuando termina el pisotón, termina fuera en el, un poquito fuera del área. Pero creo que el contacto, según las tomas que vi en cámara lenta, empieza dentro del área. Así que para mí, claro, luego de ver 20.000 repeticiones en cámara lenta, para mí sí fue penal de un titi sobre Pelegrín.
1: O sea, que, ¿cuál es el, entonces el balance de las polémicas?
0: Eh, ¿Se equivoca el árbitro en no conceder dos
1: penales? Bueno, exacto, los tres penales. Bueno, para mí se equivoca los dos tres, veces Panam y tuvo un acierto con este último.
0: Pues para mí se equivocó las tres veces el, el árbitro. Eh, que vaya, güey, ¿quién fue el árbitro? Lo tengo acá, porque es que este no se puede salir. Hol, holandés se llama Dani, Dani Correcto. de Holanda. Nació en el 83, 35 años de edad. Así que Dani McKellie, ponte para tu número, papá, porque te equivocaste en las tres, para mí. Luego, antes de empezar con la segunda mitad, lo tengo aquí en en mis apuntes en mayúsculas. ¡Qué horrible el partido de Luis Suárez! ¿Cuántas oportunidades, cuántos contraataques desperdició por su falta de ¿sabes? buena calidad técnica en los toques? Cuando trataba de embetir, no se iba de nadie, a trompicones se la quitaban. O sea, para mí, en cuanto a efectividad en la primera mitad, y, y lo quiero decir porque para mí después no el, no, el, el gol no va a maquillar su, su partido, especialmente en la primera mitad. Para mí Suárez desperdició un montón de contraataques y ocasiones del gol de peligro del Barcelona con primeros toques horribles. Luego se le dio el balón, trataba de irse de, 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 la, pues de, los, de los rivales y no podía. O sea, para mí Suárez en los primeros 45 minutos... Fue un desastre. No sé si estás de acuerdo o no.
1: Estoy de acuerdo. Creo que creo que se extendió en todo el partido. Pero si te fijas en tu comentario, dijiste... Eh, en dos ocasiones mencionaste el contraataque. Y es cierto que el Barça en muchos momentos buscó darle salida al, al, al juego mediante Suárez. De espalda a la portería o recibiendo el balón al pie y encarando. Por eso lo vimos en muchas ocasiones encarar y perder el balón, y eso se debe, creo que vimos hoy un Barça un poco más conservador, y por eso Luis Ares estuvo bastante aislado no pudo asociarse en esos momentos así que decidió hacerle individual y por eso vimos que perdió bastantes balones, yo creo que se debe a eso, más que a su mal juego, porque yo lo vi durante todo el partido, por lo menos intentándolo bastante incisivo, pero bastante aislado también, y debido a eso pues perdió muchos balones, o por lo menos esa fue mi interpretación, creo que Hubo otros jugadores del Barça que tuvieron un peor partido que Suárez. Oh,
0: okay. Interesante. Pero te pregunto, Interesante. Ahora,
1: ahora me toca preguntarte a ti. Y
0: te pregunto, ¿si
1: ¿sí? a <ríe> Esa primera mitad, en el global, ¿qué te queda? El Barça, qué, ¿qué equipo fue capaz de, de imponer su idea sobre la del otro equipo? Más allá, o sea... ¿Puedes medirlo en términos de, de control? ¿Qué equipo tuvo el control? ¿O me puedes decir, mira, este equipo no tuvo el control, pero pudo imponer su idea? ¿Qué, qué sensación te quedó después de esa primera mitad?
0: Para mí, honestamente, con excepción de, de las jugadas polémicas, solamente hablando del, del juego, de, del, del fútbol que desplegó cada equipo, para mí el Barcelona tuvo total control de, de esa primera mitad, creando ocasiones de peligro. Que no estuvieron finos de tres cuartos en adelante con sus toques, etcétera Pues tal vez, pero el Barcelona para mí dominó esa primera mitad. Las pocas ocasiones de peligro que creó la Roma las contuvieron con... con con Semedo y Piqué, que estuvo en todo el partido, estuvo magistral. Pero para mí el Barcelona, que fue lo que se vio, y aquí lo, pues, quiero hablar un poco de Messi, que claramente, en mi opinión, Messi no está al 100%. Se nota porque no para mí yo vi a Messi, y lo vi también en los minutos que entró contra el Sevilla, un pelín lento en cuanto a su quickness se refiere. O sea, muchos jugadores de la Roma, que usualmente no lo podrían hacer, estaban llegándole a Messi como que después punteando el balón para que se le fuera a Messi de su posesión cosa que usualmente no pasa Messi casi nunca le quitan el balón y él lo puede aguantar bastante bien pero para mí se vio que Messi claramente no está al 100% en jugadas bastante de, de, de esa rapidez que necesita dentro del área no se veía con ese quickness que pues, obviamente le caracteriza
1: ya, puede ser rápido para apoyar tu, tu observación sobre Suárez fue el más balones que perdió del equipo o sea, Messi fue el más balones que perdió, pero las de Messi fue porque fue el más regates que intentó, así que en esas ocasiones perdió el balón. Pero sí, eh, Luis Suárez hizo cometió seis turnovers. Me molesta que las estadísticas están en inglés y a veces me cuesta encontrar el término adecuado, pero perdió el balón seis veces Luis Suárez en acciones que no fueron de regate, sino en pérdidas de balón ya el pase y ese tipo de acciones yo estoy de acuerdo contigo y lo puedo extrapolar a todo el partido, más allá de la primera mitad yo vi el Barcelona que no hizo un juego brillante, pero sí hizo un partido bastante serio, yo vi un buen planteamiento, bastante conservador también, pero me queda la sensación de que el Barcelona tuvo el partido controlado en todo momento eh, yo sé que no es la opinión de, de muchas personas, nosotros somos críticos con el Barça cuando lo tenemos que ser, como por ejemplo en el juego de, del domingo ante el Sevilla, que el sábado creo que fue el partido ante el Sevilla, que el Barça no estuvo bien y lo decimos, pero en esta ocasión no veo no entiendo las críticas que está recibiendo el Barça por este partido creo que fue un juego un partido donde la veteranía del Barça salió a relucir, hicieron un partido bastante serio, profesional manejaron los tiempos y fueron capaces de llevar el, el partido yo, verdad quiero eh, que tuvieron un buen manejo del partido ¿verdad? y ya como acabo de decir el, el, no fue el juego más fluido, no fue el juego más bonito, vimos ah, de nuevo tengo que enfatizar en Busquets que es fundamental en el juego del Barça, no tuvo su mejor partido y yo creo que todo eso junto a que el Barça no tenía por el derecho un lateral derecho, un extremo que le diera salida con velocidad tuvimos a Sergi Roberto que yo lo vi bien sacrificado pero bastante limitado al toque no, no, no le ofreció muchas opciones al Barça por esa banda, así que con todas esas condiciones y ante una Roma que también hizo un partido serio, yo creo que el Barça controló y manejó bien el partido. No entiendo las críticas que está sufriendo. Están siendo bastante severos con un equipo que manejó bien los tiempos y sacó un resultado espectacular.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo porque me molesta. Primero, estoy de acuerdo de que el Barça, en mi opinión, no tuvo amplitud porque estaba jugando sin extremo, Porque Iniesta y, y Sergi Roberto terminaban yendo hacia el medio, así que el juego del Barça también se vio bastante un efecto embudo, todo, todo por el medio, y creo que eso facilitó eh, pues, a la Roma defender, porque todo era bastante por el medio, no había casi amplitud, solamente cuando Cenedo o Jordi Alba se incorporaban, este, se incorporaban hacia el ataque. Eh, y, y a mí lo que me molesta honestamente es que cuántas veces de periodistas y no hablo ya periodistas del Madrid o del Barcelona, sino periodistas que, se, que son pues, eh, imparciales, que en verdad no son ni del Barça ni del Madrid, y se dedican a analizar los partidos tácticamente. Le, yo no entiendo el praise y el alabo que le dan al Madrid cuando, por ejemplo, tiene un partido igual que el del Barcelona, serio, no es que tuvo un fútbol espectacular ni nada, tiene un partido serio, defendieron bien, tuvieron sus oportunidades, las aprovecharon y... Oh, qué jerarquía del Madrid en la Champions, el escudo, el ADN de competir, pero cuando el Barcelona hace algo mismo, oh, poco fútbol del Barcelona, sin brillo, este, podrá competir así, si sigue así con este poco fútbol, eh, no creo que pueda ganar la Champions, y yo pero es que la doble vara pa, para medir eh, es ridícula, y los dos equipos terminan haciendo lo mismo en, en, pues, en estos partidos, así que me molesta la, la doble vara cuando los dos equipos básicamente tienen un planteamiento bastante similar y lo ejecutan igual. Sí, estoy
1: de acuerdo. Y qué bueno, haces esa observación de, del embudo y en la gráfica que publica la UEFA, me imagino que usa el mismo criterio que los mapas de Carol vemos un barça donde aparte de los centrales, los dos laterales se juntan con los mediocampistas que en este caso fueron cuatro y con la, Messi también que retrasa un poco su posición y fue un auténtico embudo en el medio del campo, los jugadores del Barça no tuvieron, como dijiste, amplitud estuvieron bastante pegados en ese sector del campo y, y eso se, se viene en juego, que el Barça estuvo limitado de opciones, pero aún así pudieron manejar el partido como quisieron, diría yo bueno de igual eso, manera, empezó... o sea, y en apoyo a, lo, a, lo que, a esta observación, cuando el Barça tenía el partido controlado, antes de que, ahora vamos a mencionar los goles, pero tenía el partido controlado con un buen resultado 3-0, la Roma consiguió un gol que complicó las cosas porque un resultado, un 3-1, pues ya no es lo mismo que un 3-0, ese gol de visitante, con un 2-0 te quedas fuera de semifinales y entonces van a por más y consiguen el gol. Así que vemos que es un equipo con una veteranía capaz de, de ponerle al acelerador y de quitarle y de manejar los tiempos y lo vimos al conseguir ese último gol que ya casi encarrila la eliminatoria.
0: Exactamente. Y... Quería decir, en la segunda mitad, nada más empezar, en el minuto 45, el Sevilla tuvo una ocasión clarísima de gol, centro al área, y no recuerdo si fue Pellegrini o Perotti, no recuerdo, ¿tú te acuerdas bien? ¿Cuál? El, el cabezazo. Perotti. Empezando la primera mitad. Perotti. Fue Perotti, un remate cruzado hacia el segundo palo, completamente solo, que no logra obviamente conectar, hubiese sido, pues, una ocasión, si entraba entre los tres palos, probablemente podía ser hasta gol pero no lo terminó siendo. Y luego dos minutos después, en el minuto 47, Jordi Alba iba a rematar dentro del área con el pie derecho. Un gran remate que eh, hizo que Alisson despejar el balón. Le cayó a Luis Suárez dentro del área, que no pudo definir y terminó definiendo por encima la portería. Una ocasión clarísima, clarísima del Barcelona. Luego en el minuto 53, Messi enganchó dentro del área y remató con la derecha, pero fue obviamente un remate un poco flojo, que Alisson este, pudo controlar sin ningún problema, y luego en el minuto 55 iba a llegar el segundo gol del Barcelona, un córner pues, obviamente del Barça, el, el Barça sacó el córner bastante rápido, Messi se combinó con Rakitic, habilitó a Rakitic con un pase filtrado, y Rakitic terminó tirando ese centro raso de la muerte entre la espalda de la defensa y frente al portero donde justamente no puede llegar, y ahí llegó un titi desde segunda línea, obviamente iba a rematar a puerta vacía, lo que obligó al defensa central de la, de la Roma, a eh, Manolas, a barrerse para tratar de despejar el balón. el balón, despejó el balón, el balón dio en el palo, luego dar en el palo le volvió a dar a Manolas y terminó entrando en la portería, así que obviamente no tuvo mucha fortuna a Manolas, pero fue un gol, un autogol que sin duda alguna el Barça provocó por estar obviamente jugando en la portería de la Roma, o sea, el autogol no oye, si tú estás defendiendo en tu propia portería no va a llegar un autogol del otro equipo, ¿qué me tienes que decir de ese gol?
1: Sí, de acuerdo, nuevamente no todos los autogoles son iguales, creo que Piqué hizo unas declaraciones que más o menos apoyan ese comentario, y en, esta, en este caso, una buena jugada, vimos la pizarra de Valverde que tiene esa buena jugada, esa buena combinación y, me, y Rakitic que hace un excelente pase para habilitar a, a un Titi que estuvo cerca de llegar al balón, lo celebra como si lo hubiese anotado él. Pues así que le permitimos que se divierta porque hizo un buen, un buen movimiento hacia el balón para obligar ese autogol. Nos pasamos por un poco, pero no quiero que se nos escape. En el minuto 50, ¿qué me dices del descuido de un Titi que trató de bajar el balón con el pecho dentro del área? y por poco termina costándole un gol al Bersa.
0: Que por obra y milagro y misericordia del señor de allá arriba, el dios del fútbol, terminó yéndose para saque de meta, porque si eso llegaba a entrar, iba a ser un error garrafal de un titi, que esta semana ha estado un poco calientito con los culés, por sus declaraciones sobre este, la renovación, así que yo creo que, que tuvo bastante suerte, de que eso no terminara en gol porque fue un error, un horror mejor dicho que por suerte no terminó en gol de acuerdo pero claro, quiero usarlo de puente, qué bueno que lo dijiste porque luego del gol, autogol de Manolas con Titi lo celebró como si hubiese sido suyo un Titi no se besó pero se agarró el escudo de la camisa y lo empezó a mostrar y luego obviamente le preguntaron luego el partido eh, ¿por qué hizo eso? y un Titi dijo la celebración es para decir que amo este club, y obviamente amar el club es palabras palabra bastante fuerte, y luego de la controversia que hubo esta semana pasada, cuando le preguntaron a un Titi si iba a renovar, si no, él dijo pues que no sabía, que eso pues todavía estaban bregando, y para colmo se tiró ese comentario de que su cláusula de rescisión es bastante bajita, y que eso los clubes lo saben, y pues obviamente eso no sentó muy bien, a la fanática de Abule,
1: Particularmente, que aquí en, en el equipo de Mascu, un Podcast, <risa> se sentó bastante mal. Quiero... Me cogiste un poco fuera de base ahorita y quiero... No, lo tengo aquí en mis apuntes y no quiero que se me escape. A lo mejor es nitpicking y estamos haciendo un montón de observación todavía. No estamos lentos llegando a los goles, pero vienen por ahí. En ese centro de Florencia y que cabecea a Perotti, se me dormide mal el balón eh, y por eso Perotti puede cabecear solo. A veces yo siento que el Barça, esos cambios de juego los laterales, particularmente Sergi Roberto, es algo que ahora es una ventajista en el partido anterior no lo hablamos, ni te lo he escrito pero me parece que en los cambios de juego Sergi Roberto le cuesta llegar a tapar la jugada es más eficiente, es más efectivo quiero decir, cuando tapando jugadas que comienzan por su propia banda, pero en este caso era Semedo el lateral derecho y ese balón lo mide mal, le va por encima y por eso termina cabeceando solo Perotti no quería que se me escapara eso
0: para que vean que sí, aquí somos justos con todo el mundo. Cuando alguien hace un error, pero no termina en gol, lo decimos y ya. Aquí no nos casamos con nadie para que después nos digan, ay, ustedes hablan mal de Macherano, de esto, ni, ni, aquí criticamos al que haya que criticar y ya, sabes, sea quien sea. Dicho eso, seguimos. Vamos ahora entonces al tercer gol del Barcelona eh, que llegaría en el minuto 59. El gol de Gerard Piqué, pero queremos este, hablar de cómo empezó la jugada. La jugada empezó en la propia portería del Barcelona cuando el mismo Piqué bloqueó un remate de Edin Seco dentro del área. El Barcelona salió a la contra con Sergi Roberto Messi. Luego Messi en el borde del área con la pierna zurda. Un pase de tres dedos espectacular para habilitar a Luis Suárez que se encontraba en el sector izquierdo dentro del área. Suárez amaga una, amaga dos veces remata Fue, eh, hace que Allison tenga que obviamente atajar ese remate Alison da rebote y le queda a los pies de Gerard Piqué para que solamente tenga que empujar el balón y marcar el tercer gol del partido se lo dedica a Shakira obviamente como todo, y el Barcelona iba ganando 3-0, ¿qué me tienes que decir de ese gol?
1: Bueno, varias cosas que tengo que decir lo primero, cuando Piqué anota me sorprendió lo fusivo que estuvo celebrándolo y para el gol que fue, que es un gol, el, el típico gol de Cristiano, el empujarla, porque está celebrando tanto. Porque luego no se envuelve en el juego. Cuando vemos la repetición, igual según tú lo cuentas, y fue que él tapó en el, en el otro, en el, en el en propia área del Barça, tapó un tiro a gol de seco, luego hace la carrera del campo completo y la termina rematando. Por eso fue que celebró, porque ciertamente un despliegue físico brutal. Quiero, otra cosa que quiero puntualizar, un minuto antes Rakitic tuvo un tiro desde fuera del área, Allison también la tapó, pero en dos tiempos no la pudo controlar, era un, era un buen balón, fue un buen remate de, de, de Rakitic, pero esto para decir que yo vi un Allison, que no lo veo jugando mucho porque no, no sigo a la Roma, si sí hemos leído en las últimas semanas y ya quizás los que los conocen y lo siguen saben la calidad que tiene, pero yo vi a Allison durante todo el partido controlando muchos, muchos tiros a, a dos tiempos, dando muchos rebotes. Fue algo que no me parece un flux, fue bastante consistente en esos fallos. Y nada, quería también mencionarlo. Otra cosa. No, no,
0: qué bueno. Ajá. No, no, rápido, qué bueno que lo mencionaste porque lo noté también. Y, y, por ejemplo, si la Roma está en cuartos de final, 70% es gracias a Allison porque yo te lo comento aquí, yo vi el partido de ida contra el Shakhtar en Ucrania, y el Shakhtar le pudo haber metido 5 o 6 goles a, a las Roma en Ucrania, y Allison tuvo el partido de su vida paradones, paradones, pero tras paradones, y luego la gente que iba a la Roma en la serie semana tras semana, pues no se cansan de decir el, el, el gran nivel de Allison durante e esta temporada, así que claramente no es solamente ese partido que yo vi, pero estoy totalmente de acuerdo de que estuvo completamente nervioso, dando rebote, o sea, inseguro en el sentido de o despejar el balón o agarrarlo, pero se quedaba como a mitad y una dio, en una de dio con el antebrazo como si fuese voleibol y, y dio rebote, que se vio hasta raro de la forma en que dio rebote. Así que claramente Alison no estuvo seguro para nada en el partido. Sí,
1: estoy de acuerdo. O sea, no estoy dudando de, de las observaciones de personas que ciertamente lo, lo siguen de cerca. Sim simplemente estamos diciendo que en este partido vimos un portero que estuvo bastante inseguro, como comentas. Lo otro que quiero decir es que en este gol y en el último, la pesadilla de la Roma fue fácil. Que le falló a su equipo en este gol. Si tú te fijas, cuando Luis Suárez remata portería... Piqué está adelantado de la línea de defensa por dos metros fácil. Está frente, frente al arquero. Y Facio hace la carrera sin ninguna razón, habilitando a Piqué. Luego pierde el sentido de dónde cae el balón cuando Alisson del rebote y Piqué remata puerta vacía. Solo consecuencia de que Facio la habitó porque Piqué, al ver que después que hizo la carrera desde el otro campo, cuando vio que el balón le llegó a Luis Suárez, ya se dio por vencido pensando que Suárez le iba a rematar. Y no hace, o sea, Piqué está simplemente parado ahí. Piqué no va a buscar el rebote. O sea, Piqué se le encontró. No, no hizo un movimiento buscando ese fallo del, del arquero. Pero la única razón por la cual está habilitado y puede rematar a vuelta vacía. Es porque Facio lo habilita. Así que y Facio tuvo mucho que ver en el último gol también, en el, en el gol de Suárez. Así que, de, aparte de los dos autogoles los dos goles que metió el Barça que no fueron autogoles también fueron productos de errores. Así que en la Roma, quizás por eso queda esa sensación de, de que pudieran haber sacado un mejor resultado, porque fueron cuatro errores de. de no de la defensa, porque de Rossi no es defensa, pero cuatro errores le costaron los cuatro goles. Para mí esto no es no. una buena. O sea, fue una buena jugada y el Barça, verdad, fue ese pase de Messi que fue de escándalo. O sea, todo hasta ahí todo bien. Pero no puedes habilitar a, a un central de esa manera para que remate a puerta vacía. A un central no, a, no puedes habilitar a ningún jugador para que remate a puerta vacía, así.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Y quería aquí una estadística, porque quiero comentarlo rápido. Piqué, ese fue su gol número 12 en la Champions League, superando a Sergio Ramos, que tiene 11 goles en la Champions League. Y ya es el tercer defensa más goleador de la Champions League, tras Roberto Carlos, que tiene 16 e Iván Elguera que tiene 15. Este dato lo dio Mr. Chip. Y solamente lo gringo a colación, lo a, a colación porque pues, me da bastante risa de que a Sergio Ramos se le tapan tantos errores y errores defensivos a través de su carrera porque es un central que anota goles. Sin embargo, a Piqué, que mira para allá, ahora mismo tiene más goles que, que Ramos en la Champions League. Sin embargo, a Piqué no se le da ese mismo beneficio de la duda de cubrir sus lagunas defensivas cuando las tiene por un gol que marco. Que obviamente una cosa no tiene que ver con la otra, porque tú, que tú marques un gol como central no tapa que hagas un error defensivo como central, pero me da bastante risa ver ese dato. Oye, y y que hasta Piqué tiene más goles que Ramos en la Champions. Qué bueno que mencionas eso. Esta semana te iba a enviar
1: algo y no lo enviaron, a lo mejor lo viste en viste en, en mi timeline. Del Cholo hablando de un central que ahora se me escapa quién era... Eh... Contra, se me escapa quién era, no era Miranda. Vamos, no, no viene el caso, pero eso que dice, y el Cholo estaba explicando que el, el trabajo del defensa es defender, y él decía, tú no le puedes pedir si un jugador no tiene las la competencias, no tiene la capacidad para salir jugando atrás, pues no le puedes pedir que salga jugando atrás, tienes que pedirle que defienda, porque la, la, la principal responsabilidad del defensa es defender. Y cuando lo vi me, me me encantó porque es algo que aquí lo hablamos mucho. Cuando analizamos a un, a un jugador que juega en esa línea de, de, defensiva, pues la, primer, la principal responsabilidad es que el equipo sea más sólido defensivamente. Si es un colador y allá en, en la otra banda, en, en fase ofensiva, va y te aporta con goles. Y ese tipo de cosas... Pues eso es un extra... Pero si el equipo es un colador... Consecuencia de ese jugar estar en la cancha... Pues ya vemos que, que las cosas no van bien... Y el caso de Sergio Ramos es el más... Para mí el más importante... Vimos como en el partido de ayer... Que la sin estar sentenciado a la eliminatoria... Se borra de la vuelta... Así que... Nada, qué bueno que traiste a Sergio Ramos... Porque no, no me gusta perder oportunidades para criticarlo...
0: <risa> bueno... Eh, qué bueno... Ahora, llegaría el gol de la Roma en el minuto 80, una, una gran, déjame ver si hubo cambios antes, que los tengo aquí. Ah, en el minuto 67 salió Sergio Busquets, entró Paulinho, Valverde luego en la rueda de prensa post partido dijo que, que Busquets hubo infiltrado porque claramente todavía no está al 100% recuperado de esa lesión, así que quería mencionar eso. Antes, antes, antes,
1: antes de llegar al gol, y sé que nos, eh, nos estamos extendiendo un poco... Pero el minuto 77, el error de Terzegen, que luego tapa... que eh, Decir que la Roma no tuvo ningún tiro entre los tres palos en la primera mitad... En la segunda mitad tuvo dos, de los cuales uno fue el gol... Y el otro fue este error de Terzegen, así que... Producto de su juego y de, de elaboración de jugadas solamente tuvieron uno en todo el partido... 100% de eficiencia porque la, la notaron. O sea, es, eso es falso. Pero porque tuvieron otras ocasiones bien claras como la de Perrotti, como comentas. Pero sí, o sea, tuvieron dos tiros entre los tres palos. Uno de ellos, el que, si quieres comentarlo, lo comento yo, donde Ter Stegen regala un balón y luego hace una... Demuestra sus capacidades físicas en recuperar la posición y luego sus capacidades técnicas en, en atajar ese, ese tiro.
0: No, sin duda alguna. Esa jugada Ter Stegen... Eh, la k you know what y luego enmendó su su, pues, su error con un, con un, pues, un paradón bastante bueno diría yo este, de... Así algo... que en Mendoza, error. Disculpa,
1: Ajá. un minuto antes el jugador que remata ese balón de Frel. Seguramente estoy macheteando el nombre y me disculpan, pero creo que es un punto importante en este partido porque sale de Rossi, un jugador de un perfil más defensivo. Entra este jugador de Frel que se coloca detrás de Seco. El Aroma, estaba, yo vi como un 4-3-3 durante todo el partido. En este, aquí pasa como un 4-2-3-1 quizás un 4-3-3 pero este jugador que es un perfil mucho más ofensivo que de Rossi entra al campo y el, la Roma cambia adelanta las líneas y yo creo que los goles que vienen después de, de ese cambio y de ese cambio de planteamiento ya la Roma sintiendo que se le escapa a la eliminatoria querían llegar vivos a Roma cambia esos últimos 13 minutos de partido fue marcaron antes y después de ese cambio y esa rotación o sea, y ese cambio de
0: planteamiento de la Roma. No, sin duda alguna. Ya obviamente cuando la Roma se iba abajo en el marcador 3-0, salieron, entre comillas, suicidas al ataque, dejando mucho espacio a sus espaldas. Y a mí me sorprendió que, de, que, Dembele, que Valverde no le diera entrada a Dembele teniendo en cuenta cómo la Roma básicamente estaba atacando Kamikaze, porque no les quedaba de otra. Y sabiendo que con Dembele podías aprovechar ese espacio y terminar goleando y sentenciando por de que sin duda alguna la eliminatoria así que ahí creo que obviamente Valverde fue bastante conservador en ese sentido y luego iba ayer en el minuto 80 el gol de la Roma que fue una gran jugada individual de Perotti que se fue de Iniesta y de, y de Sergi Roberto para meterle un pase filtrado a Edin Seco que <ríe> me dio bastante risa porque tenía a Jordi Alba a su espalda y que obviamente la diferencia de tamaño de Seco y Jordi Alba es monumental y Seco básicamente puso su espalda y no dejó que Jordi Alba o sea, no le llegara en lo absoluto, básicamente lo, lo aguantó con la espalda y Seco definió frente a Ter Stegen completamente solo para marcar el, el primer gol de la Roma para poner el global 3-1 ¿Qué me tenéis que decir de ese gol?
1: Pues de ese gol el, el unsung hero el Charaui porque de, mencionaste a Perotti que, como mencionas, tuvo la paciencia de encontrar a, a Seco en el momento perfecto porque si se la daba antes, la jugada no terminaba en gol. La, el, el, este gol es del Sharawi que hace un desmarque espectacular y se lleva completamente un titi. Un titi no pierde la marca de, de Seco, sino que tiene que, que interrumpir esa ese desmarque del Sharawi la defensa del Barça rota, dejando así a Jordi Alba, que es lateral izquierdo con el central de la Roma, y ahí como dice esa diferencia física, pues no hay mucho más que uno pueda hacer, la física es la física y Seco sella muy bien a, a, a Jordi Alba y remata casi a puerta, no a puerta vacía, pero remata muy cómodo.
0: No, qué bueno que lo mencionaste, porque o sea, el desmarque del Charau y es medio gol, en esa jugada se lleva completamente un titi para que el seco se quede frente, frente a la portería con Jordi Alba a su espalda eh, luego de eso, iban a haber dos cambios en el Barcelona, iba a salir Sergi Roberto en el minuto 83 iba a entrar André Gómez y luego en el minuto 85 iba a salir Andrés Iniesta e iba a entrar Denis Suárez y el cuarto gol del Barcelona iba a llegar en bueno, el minuto 87 un poquito, un poquito una, antes
1: Perdóname, perdóname, dice que ah, nos estamos bueno. extendiendo nuevamente, pero es que no quiero, esto sí que es algo que no quiero que se me escape. Yo Para mí, el jugador menos destacado de este partido fue Sergio Busquets, pero Sergio Busquets, por su trayectoria y por su. por, por lo, lo, lo tocado que tiene el pie, tiene un pase. Así que el premio le toca hoy a Sergio y Roberto, lo vi súper discreto. Creo que no fue consecuencia de él. Creo que por direcciones de, de Valverde estuvo bastante sacrificado. Tengo aquí que fue el jugador del Barça que más tacos intentó. Así que estuvo muy bien en ese aspecto del juego. Pero ofensivamente aportó muy poco, bien discreto. Creo que fue el Junta Busquets fue el que menos tocó el balón. Y de los cuatro mediocampistas fue el que menos pases dio eh, Sergi Roberto. Así que nada, se lleva para mí en este partido el, el premio del jugador menos destacado
0: muy bien dicho eso el gol del cuarto gol del Barcelona iba a en el minuto 87 una gran jugada este, por el sector derecho de Nelson Semedo Paulinho la habilita, se combinan los dos Paulinho la habilita Nelson Semedo termina un centro slash Remate, Alison termina peinándolo un poco, le cae a Denis Suárez en el sector izquierdo, que centra el balón para Luis Suárez, despeja, creo que fácil, si no me equivoco, le vuelve a caer a los. Eh, deja rebote ahí, y Luis Suárez, obviamente depredador del área, esta vez sí que no perdonó, y remató cruzado para el cuarto gol del Barcelona.
1: Asimismo, fue, Facio nuevamente trata de, de interrumpir ese balón, trata de, de taparlo, de despejarlo y lo que hace es dejar, hacerle una asistencia a Luis Suárez. Así que, para mí, dos autogoles, dos errores de Facio, cuatro goles,
0: eliminatoria sentenciada. Y colorín colorado, se acabó lo que se daba. El Barcelona ganó 4-1 el partido de Iden en el Camp Nou de cuartos de final de la Champions League. La vuelta va a ser el martes que viene en el Estadio Olímpico de Roma. Eliminatoria
1: sentenciada, ¿sí o no? Yo diría que sin duda la eliminatoria está sentenciada porque no sé si la Roma sea capaz de meterle cuatro goles a un Barça que defensivamente está más sólido que en temporadas anteriores. Y más allá de eso, aunque lo consigan, yo creo que el Barça tiene la capacidad para anotar... El más de un gol que fue el que consiguió la Roma, así que lo veo, le veo bien pocas posibilidades a la Roma de revertir este resultado negativo para ellos. Positivo para todos los culés.
0: Yo también, y me extiendo al fin de semana que el Barcelona juega en el Camp Nou al Levante antes de ese partido de vuelta contra la Roma, que creo que Messi no va a jugar ese partido, y me sorprende y Busquets tampoco. Eh, yo honestamente, dado el resultado y teniendo en cuenta de que la eliminatoria está casi sentenciada, pensando en unas una hipotéticas semifinales de Champions, yo descansaría a, a Messi de entrada. Yo honestamente tendría a Messi en la vuelta, a ese partido en la vuelta, lo hablaremos lo, un poquito más en profundidad el, el fin de semana, pero yo lo tendría en el banco, y si se complica un poco la eliminatoria, lo pongo. Pero yo le daría descanso a Messi lo más posible para tratar de que llegue listo a esas hipotéticas semifinales de Champions.
1: Pues no, ahora mismo no te la compro, pero en el fin de semana lo hablamos y quizás me convence.
0: <risa> Dale, bueno, ya vamos a ir terminando porque creo que hablamos bastante y bastante detalladamente de todo, de todo esto. Pero yo sé que tú por ahí tienes ahí escondido una promo de nuestros auspiciadores. Así que antes de irnos tira por ahí. Mezco un podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita, localizado en la Avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico el mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Boom, ahí lo tienen. Recuerden que un Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita. También tenemos un acuerdo con TapDeportes.com, TapDeportesPR en Facebook, donde ahí pueden ver la versión audio del podcast y también pueden estar al día. Ellos publican muchísimas noticias de todos los deportes béisbol, fútbol, baloncesto lo que ustedes quieran, así que recuerden en Tapr en Facebook los pueden encontrar y ver la versión audio de Mescun Podcast y dicho eso, estamos cansados, tenemos sueño tenemos hambre y terminamos ya todo, así que nos vemos en la próxima del fin de semana para hablar todo lo del, partid del partido de Barcelona contra el Levante en Mescun Podcast